2: tal, amigos? Muy buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión grabada de la Facultad de Derecho el programa de Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un programa destinado destinado y dedicado ni más ni menos que a Francisco Trejo el padre Cronos quien por muchísimos años nos ha hecho favor de ser el productor y lo sigue siendo y lo seguirá siendo de este programa él acaba de publicar un libro que se llama El eterno centinela de extraño cementerio y, y otras biografías desconcertantes es un libro mucho muy interesante que él lo escribió ya durante varios años ahora ya sale a la luz y eh, tengo el gusto de tener como invitados esta tarde en cabina a la querida y admirada jurista, la doctora Consuelo Sirven Gutiérrez. Bienvenida, Consuelo. Un gusto. Gracias. Ya ha estado este año con nosotros. Así ya ha estado algunas estado, veces, sí. veces. Igual el maestro José Luis Chirino Palomo, también distinguísimo jurista, que nos acompaña en esta ocasión para hacer comentarios sobre el libro. Y Muchas saludamos gracias. en cabina a Montserrat García Robles, distinguida invitada de la cabina y por supuesto del de estudiante de la Facultad de Derecho. Bien, yo quisiera empezar para preguntarle al Padre Cronos, Francisco Trejo, ¿por qué el título del Extraño Centinela, El Eterno Centinela del Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes? ¿Por qué este título?
0: Porque, Porque en el libro vienen dos poemas, uno que escribí cuando fue el embajador Dermond Brangan, de visita a este cementerio en Mineral del Monte. Entonces, a mí se me ocurrió escribir un poema y vivía la persona todavía, y ahí yo lo llamo el eterno centinela. ¿Qué
2: persona eh, es la que vivía ahí?
0: Inocencio Hernández Lara, conocido como Chencho, todos lo conocimos así, que por más de 45 años cuidó el Camposanto. Entonces, para mí fue una gran satisfacción que estando el embajador Brangan y otras personalidades que él me aplaudiera para mí eso no tiene precio cuando fallece Chencho en 2011 eh, yo me inspiré y escribí otro poema y cuando fueron los nueve días de que fue sepultado eh, yo fui y también lo recité públicamente entonces Lidia y Carmen, sus hijas me dijeron, oye, ¿hay algún problema si el poema que tú le escribiste a mi papá lo ponemos en la lápida? Le digo, por mí no hay ningún problema, para mí es un honor. Claro. Entonces, en la tumba que ahora corresponde a este personaje, está el poema, El Eterno centinela y así, y así también se llama una cafetería que puso una de sus hijas, le puso ahora, el nombre.
2: Ahora, eh, plantícanos un poco de Chencho. Ajá. Yo sé que recibió una distinción de la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no?
0: sí eh, recibió una distinción. Lo que pasa es que la, la mayor parte de migrantes eh, que llegaron eh, eh, y tiene que ver esto la situación de Cornualles eh, que de facto es pero de Jure no es eh, completamente del reino y por el otro lado en ese entonces la isla de, en toda la isla de Irlanda en su totalidad, era parte del Imperio británico, católica además. además, entonces la mayor parte de la gente que yace pues se les considera, a diferencia del derecho mexicano, que al morir muchos derechos se extinguen, este, ellos, a pesar de que estén muertos, se les sigue considerando súbditos de. Entonces, el pretexto o, la, o el, este, el motivo por el cual es por cuidar a súbditos británicos. Ahora, ¿en el este cementerio están enterrados este, protestantes y católicos o puros católicos? Eh, en su origen eran metodistas, ah, okay. en el origen. Pero lo curioso es de que muchos al llegar, y eso yo lo pude corroborar con documentos, se hicieron católicos. Algunos eran criptocatólicos, por así decirlos Pero porque cuando llega la reforma les dicen, aquí nada más hay de dos sopas. O son anglicanos, o escogen otra iglesia, pero no, no, se, no se vale ser eh, fieles a Roma. Entonces la mayoría abrazaron el metodismo, pero muchos eran criptocatólicos, por así decirlo. Muy bien. Consuelito, por favor.
3: Sí, dime.
2: Yo quería preguntarte sobre los personajes que se se biografían.
3: Bueno, mira, la obra me gustó mucho. Escribe muy bien el maestro Franz Trejo. Esta obra se me hizo muy amena, atrapa al lector. Eh, Fue como una plática entre amigos. Me gustó mucho, hubo datos que yo desconocía, lo de Cornualles y la influencia... En Hidalgo, hasta una receta al final del libro de los pastes claro. y por qué los mineros que llevaron y por qué llevaron ese tipo de comida. Muy interesante. Y luego la relación también de México con Cornualles, con Irlanda. Y de Irlanda, pues uno de mis personajes preferidos, pues como ya sabe el maestro sí. Fejer, es Guillén de Lampard. claro Y otro, el batallón de San Patricio. Patricio. Esas partes me encantaron del libro.
2: Muy bien. José Luis.
4: La obra, como dice la doctora, es fascinante y yo la califico con la magia de la la intemporalidad de la historia. Parece un acto de sueño el ver que principios de hace mil, dos mil años políticos, la idea de democracia que planteas en tu libro, La existencia del Ducado la influencia que reciben de Roma y viceversa, uh-huh. la influencia de Cornuale, perdón, que diga, no, no diga Cornuale, <risa> sino Cornuale, uh-huh. eh, sería quizá la pronunciación uh-huh. correcta. Y antes de que llegue la presencia del estaño en América vía los mineros de Pachuca, Curiosamente hay otro personaje que primero lo aplica,
1: uh-huh.
4: Hernán Cortés.
1: Uh-huh.
4: Hernán Cortés descubre minas de estaño aquí en este en, uh-huh. en Guerrero. Uh-huh. Y es el que primero transforma a dicho metal en utensilios uh-huh. para la vida cotidiana. Y no puede ser de otra manera porque el texto revela por la presencia céltica en la formación de la personalidad española. No olvidemos que son los celtas los que llevaron las técnicas de la minería, el carro de la guerra, y las armas, el acero, a España. Y el jabón también. Y el jabón también. Entonces, este, este es un conjunto de elementos culturales que se conjugan en la obra y que la línea viene... Desde los fenicios.
2: Ahora la impronta irlandesa en México es, es, es importante, porque hay gente de, muy destacada en todos los tiempos de apellido irlandés, sí, ¿no? Irlandés. Y yo quisiera que ¿Otonojo? abundáramos un poco por Odonohu, por supuesto, que fue el último capitán general, no uh-huh. virrey de la Nueva España, ¿no? Uh-huh. Después de firmar los tratados de Córdoba. Uh-huh pues uh, le dieron, le dieron a Luna pócima extraña, porque el, llegó en agosto a firmarlo, y en noviembre uh-huh. ya estaba muerto. Uh-huh. <risa> Pero está, está enterrada su, su, su viuda en Santa María la Redonda,
3: uh-huh.
2: curiosamente, la viuda de, 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 perdón, de, de, de Juan de Donoju. Pero este, eh, sí me gustaría, porque tú tratas aquí tangencialmente el tema, en tu interesante libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio y otras biografías desconcertantes, Tratas la personalidad de un personaje, perdón la redundancia, que nos interesa a la maestra y a un servidor que es el famoso Guillén de Lampar, considerado como precursor de la independencia de México y curiosamente, pues no sé si es el único extranjero que está dentro del monumento a la independencia a menos que se encuentre Mina, Mina, también. Tal Mina vez, también, que era español. Que uh-huh. era español, uh-huh. sería el único. ¿Nos puedes platicar un poco para orientar a nuestro auditorio y luego ya reencontrar <risa> el tema con el padre bueno, de Cronos? Bueno,
3: Guillén de Lampard es un personaje de perfil novelesco muy uh-huh. interesante. Llegó a México en el siglo XVII. Y dentro de la columna de la Independencia está un mausoleo donde guarda los restos de doce de nuestros héroes. Y hay una estatua uh-huh. de un personaje erguido y es Guillén de Lampar con una placa que dice Guillén de Lampar, precursor de la independencia en México. Él llegó a México y dio un plan para proclamar la independencia de la Nueva España. Fue descubierto y encerrado en la Inquisición durante 17 años, al cabo de los cuales fue quemado en la hoguera. Fue un verdadero precursor de la independencia para el tiempo que vivió Y concibió ideas políticas y sociales de gran profundidad. Y fue ahí donde se precisaron los anhelos libertarios de un pueblo donde no nació, pero por el que luchó. Entonces, esa es la respuesta por la cual su estatua se encuentra en esa columna. Porque para algunos no lo consideran un héroe. Eh, Lo han llegado a considerar un impostor, como en la obra de Vicente Riva Palacio. Memorias de un impostor, para mí no sus ideas para la época que él habló de no esclavitud, libertad al pueblo y que el pueblo iba a elegir. Y si el pueblo lo elegía, él iba a ser rey. Pero hay que pensar que en esa época no había presidente. Uh-huh. Entonces, pues, sus ideas eran claras, está bien. Y sí luchó y creo que está bien que su estatua se encuentre en la columna de la independencia.
2: Lucio, es decir, vivió, vivió. Realmente una gran parte de su vida para México, para Nueva España, Ajá. ¿verdad? Eh, tenía ideas muy avanzadas.
3: Tenía ideas muy avanzadas para la después época. Estuvo
2: 17 años en la cárcel, las cárceles terribles de la Santa Inquisición, sí. después se eh, escapa. Escapa, uh-huh.
3: exacto. de, de novela, su, uh-huh. su vida es de novela. Incluso cuando uno todo el expediente en el Archivo General de la Nación, hay una parte que dicen, lo describen, dicen, «Bebía chocolate con gran elegancia». Uh-huh, uh-huh. Dije, ¿cómo habrá bebido? Que era no muy alto, rubio, de ojos verdes, uh-huh. que de buen ver, muy inteligente, sabía muchos idiomas. Escribió ya dentro de la cárcel como mil citas y solo tuvo una falta de ortografía. Uh-huh. Y escribió un libro, Regio Salterio. Uh-huh. Y poesías bonitas.
2: Luego se escapa y luego va a poner unas programas contra el virrey, ¿verdad? y ah, Le da a una, a
3: una carta, la lleva al palacio, otras en la iglesia, lo pega. Yo creo que ahí... No fue que tuviera sus cinco minutos de aturdimiento, yo creo que ahí fue soberbia, porque nadie se escapaba de la Inquisición, fue el único que se escapó de sí, la Inquisición. Eh,
0: claro,
2: y, y además qué raro que, que cuando se haya escapado no se haya ido a Veracruz para tomar un galeote para, que se para escaparse.
3: Escapar. No quiso que todos lo supieran, en las, en las puertas de las iglesias fue pegando uh-huh. estas proclavas donde decía todo lo que le decían en la Inquisición, una denuncia.
2: Pero él, él se llamaba eh, William, eh, William Laporte, ¿verdad? Originalmente, sí. ¿verdad? Sí. Guillermo
3: Lombardo también le dicen. Guillermo Lombardo. Ahora, Guillén de Lampar, como está en la columna.
0: Sí, y ¿a ti por qué te atrae el personaje? Pues, por varios factores. O sea, es ahorita que estaba diciendo la maestra Consuelo Sirven, recordé un personaje que yo cito aquí, que es el padre eh, recientemente fallecido, Jaime Fogarty, que ya me decía, ya no me digas padre. Yo ya soy, eh, dime, Jaime James o Sims. Y él era un personaje muy curioso porque había sido sacerdote católico, colgó los hábitos y se dedicó mucho a la historia. Y una vez este, dio una conferencia sobre Guillén de Lampara a Jaime Fogarty. y Le dijo oye, fírmame el libro, nada más como el de Memorias de un Impostor. Y pone una, algo muy curioso que coincide con lo que dice la maestra Sirven. Dice, para mi gran amigo, mi nombre, y te recuerdo... No fue un impostor, fue un libertador de México. Y él fue fue uno, en vida fue uno de los grandes promotores de la figura de de Guillén de Lampar, Jaime Fogarty, a quien es bueno recordarlo. Bien. Amigos, estamos en la
2: primera parte del programa. Pasamos a la segunda con nuestros invitados de honor, la querida maestra Consuelo Sirven Gutiérrez, José Luis Chirinos Palomo y nuestra invitada también aquí en cabina, la señorita Monserrado García Robles. Bien. Continuamos eh, eh, con el, la entrevista al Padre Cronos, eh, por ser el autor del Eterno Centinela de Extraño Cementerio. Yo quería preguntarte, eh, Francisco, de, de los personajes que tú has uh, platicado con ellos, que Algunos de ellos los has biografiados porque otros vienen en, la, en el segundo tomo, ¿no? Pues sí, sí. Es, es que No, no cupieron todos. Es
0: que originalmente el, el libro me dio para tres, pero me dijo mi editor, dice, si esto pega, dice, sacamos los otros dos sí, volúmenes. Porque además tiene 170 páginas el sí, libro, Sí, ¿no? y todavía le faltaron más cosas y todo. Y, este, y sí quiero reconocer públicamente que el primer capítulo me lo revisó el, el maestro Chirinos en las clases de latín, porque es, estaba yo tomando clases con él y esto llamó la atención, y después llega otro compañero, que Memo Godoy, que le quiero mandar un saludo de ahí de la facultad, y dice, pues yo me traje la carta Magna Liberato, y llegan otras compañeras, una de apellido, este como la patrona de, Argent- de Argentina, se me va su nombre, Luján. Uh-huh. La, la Virgen de Luján. Ajá, uh-huh. María Victoria Luján, y, y, y estábamos un grupo ahí muy entusiasmados, que ya mejor toda una clase le dedicamos a, al primer capítulo del libro, y este por la cuestión de los nombres y la, las nomenclaturas y todo, pero regresando a, a, a la pregunta, bueno, de, de todos los personajes, pues hay uno al que yo le tengo mucho cariño y le agradezco el, compa- el, el, el comentario en contraportada, es el embajador Arragnio, que también estuvo aquí en la serie, creo, fue el, su última aparición en un, pro, en un programa de, de radio, yo creo en algún medio fue con nosotros. El embajador Agnew, que es un, un hombre de mucha cultura.
2: Platícanos un poco la historia de Agnew, porque es muy interesante. Él devino en sacerdote, no era sacerdote. No era. Así es, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y después sí. dejó de serlo.
0: Después dejó de serlo. ¿Cuál Entonces,
2: es su contacto con él? Platícanos, porque pues al la le puede interesar mucho. Pues
0: seguimos este, en contacto casi cada ¿Con mes. Me refiero, ¿cuál fue tu primer contacto? Con él? Ah, es curioso. Yo recibía correspondencia con la Embajada de Irlanda en Washington, porque en ese entonces era concurrente con México, no había embajada. Y me mandan a avisar en una carta, dice, ya hay embajada, dice, y es este personaje. Y yo lo fui a buscar y la primera persona que yo conocí fue su asistente, Harriet Johnson. Y todavía hablándome de, mucha, de una manera muy formal, ¡ay, cómo está usted! Pase usted. Y paso yo con Agnio. Y dice, oiga, me da mucho gusto conocerlo, dice. Estamos platicando como... Dos horas que se pasaron como agua. ¿Hablaba español él? Ya en ese entonces él hablaba español. Lo que pasa es que él, incluso eso sí lo platicó en el libro, él aprendió a hablar español porque llega a Argentina, y curiosamente este este dato le va a interesar al maestro Chirinos también especialmente, él no hablaba español cuando lo mandaron de embajador a Argentina. Dice, yo les hablaba en latín a la gente, dice... Y les empecé a hablar en latín al, al jardinero, al chofer, a todo el mundo. Y ya cuando me di cuenta, empecé a hablar es, este, español. Y eso me lo dijo en ese primer contacto que tuvimos Agnew y yo. Me dice, ahorita usted y yo estamos hablando eh, latín degenerado, me dice. Pero yo, gracias al latín, eh, aprendí a hablar el español y, ap- y he aprendido m- muchas lenguas. Entonces, este, así fue como él me platicó. Y ya de ahí este, empezó el contacto con, con Agnew, que pues este contacto pues, se, volvió, se volvió amistad hasta la fecha, ¿no? Digo, en el sentido que llevamos una relación de, de que pues intimamos, en el sentido que él me platica sus penas, sus alegrías, yo también se las platico, y seguimos en contacto. Entonces yo le dije, fíjate que voy a hacer este proyecto, y dice, pues sabes qué, te hago un comentario para la, el, anverso, el reverso de, tu, de, de la portada de tu libro. Yo le pediría al maestro Chirinos
2: que en la contraportada de, de, del libro nos lea por favor alguno de los... De los comentarios que, que salieron ahí, por favor
4: entre otros dice el siguiente Franz Trejo es un destacado comunicador y periodista de una alta sensibilidad artística es Eduardo Kovalecker quien lo dice también en- ten- embajador de las letras argentinas. embajador de las letras de la sociedad argentina de escritores tenemos otra que dice Franz Trejo entre otros temas rescata el legado teutón del estado de Hidalgo Colocado en el altar de la patria, la memoria de Juan N. Kavner, el dragón minero.
2: De que vamos a pedirte que hables en un ratito uh-huh.
4: más. Y lo dijo Vivian Vogel, periodista y publirelacionista. Tenemos una tercera cita de Jefran Trejo, es un conocedor y defensor de los cuernales en México. Ann Müller... Cornish Stanari, Parliament, Cornudie, Comitatis, están a eh, tenemos una más muy interesante durante mis seis años como embajador de Irlanda en México Franz Trejo me ayudó en temas culturales sus conocimientos sobre los irlandeses que han llegado a México jugando un papel en la historia de dicho país me han sido útiles su entusiasmo por temas de las relaciones bilaterales es muy fuerte Art de Agnew, ex embajador de Irlanda en México Conocedor del alma humana y sus meandros. Trejo se adentra en sus personajes, extrayendo de ellos cuitas y confesiones atractivas e interesantes. Eduardo Luis Fejer, presidente de la Academia de, la Literatura, de Literatura del Instituto Mexicano de Cultura. Y finalmente esta última que dice, Franz Trejo, está consciente que no hay reglas para juzgar el pasado. Y que si lo analiza en los diagnósticos y hasta en anécdotas, de alguna manera acaricia el futuro. Arturo Ortega Blake, economista, historiador y escritor de bestsellers. De ahí eh, es donde yo me permití tomar la idea de la intemporalidad de la historia.
2: Fíjate que eh, yo en algunos textos también lo tomo. Y resulta, estuve recientemente en Buenos Aires, en la Asociación argentina de escritores, y hubo una discusión si si la historia era ciencia o no era ciencia. Fue muy interesante porque había una historiadora, no literata como eran todos, estábamos ahí, que estuvo defendiendo a ultranza que era una ciencia. Y el secretario que fue de Borges, el señor Roberto Alifano, que ha estado aquí en los micrófonos de Radio UNAM, que es un tipo inteligentísimo, brillantísimo, gran escritor y poeta, le decía que no, porque la historia no puede, no, no reúne las características de una ciencia. Y yo les quiero preguntar aquí a los maestros Chirino y a Consuelo Sirven, ¿qué opinan de esto? Consuelo Sirven.
3: Creo que los dos nos damos el uso de la palabra uno a otro. Primero a las damas. Bueno, primero a las damas. No les va a gustar lo que voy a decir, porque todos dicen que la historia es una ciencia, Pues yo lo veo difícil. ¿Cómo vamos a repetir los acontecimientos? ¿Cómo? Para mí no sería... Ahora, ahora
4: ¿en la
2: historia entra la subjetividad del que le escribe?
3: Sí. Sí, entra la subjetividad del que le escribe.
2: Entonces, ¿yo puedo describir un personaje? ¿Puedo decir, me gusta mucho Madero, pero odio a Porfirio eh, Díaz o viceversa? No, somos
3: seres humanos y, y ser completamente imparcial es difícil. A veces está uno escribiendo... Y yo empiezo a escribir sobre la historia de México y cuando llego a la época de la conquista, aunque no quiera, me inclino hacia los indios y, rey, y no voy a ser imparcial. Yo creo que el único libro completamente imparcial es el directorio telefónico. Siempre hay parcialidad. Sí. Cuando no debe ser, pero somos seres humanos y eso pasa.
2: Por lo tanto, tú haces la afirmación confirmando.
3: que, que... Sé que a los historiadores no les va a gustar, pero para mí no es ciencia.
2: ¿Qué podría ser entonces? ¿Un método? Maestro José Luis Chirinos, en uso de la palabra.
4: En uso de la palabra yo, este, difiero totalmente de la, la historia es una ciencia. ¿Por qué? Porque establece principios generales y diferencias específicas. Muchas instituciones, democracia, soberanía, división de poderes, aún república, federalismo, son instituciones establecidas intemporalmente en distintas latitudes. La conocieron los griegos, los romanos, la conocieron en el mundo mesoamericano, con sus diferencias específicas. Y por lo tanto nos encontramos que si sí es una ciencia, sobre todo si apoya en el más alto ordenamiento jurídico, el derecho natural. El derecho natural es un concepto intangible y permanente. Que existe. Que existe. Entonces, el hecho de que no podamos comprobar o reciclar el fenómeno, pues por una razón muy sencilla. La historia no es una verdad acabada. Siempre es un campo de estudio que hay que estarlo volviendo a reciclar para tratar de encontrar las verdades ontológicas del derecho.
3: Hablamos Justicia, equidad, son claro, cosas que… Claro. Sería interesante ver la opinión del doctor Fejer. <risa>
2: Me parece perfecto, pero aquí el que entrevista soy yo. Bien, <risa> mi querido maestro Trejo. Este, háblanos de Canfer, el Juan N. Canfer.
0: Juan Nepomuceno Canfer. Sí, fue... es
2: un personaje muy interesante que él trata aquí, que me gustaría sí, sí, que lo sí. repitieras. Lo que pasa es que. ¿Cómo estuvo contacto? Seguramente por el descendiente primero. Sí,
0: lo que pasa es que es muy curioso cómo. Yo lo narro en el libro, pero na... eh, yo no sé cómo, pero establecí yo el contacto con su descendiente y me enseñó una documentación increíble como esa carta que precisamente hace Juárez, firmándola y declarándolo héroe nacional en vida. Y prácticamente toda su vida se la pasa peleando. Estuvo en 5 de mayo, estuvo en en varios lugares clave, pero el más importante es Casas Quemadas. Actualmente en, en Hidalgo ha surgido una controversia de que si la cuna del fútbol, ahora ya resulta que Orizaba, otros que el club reforma, Y yo ya se los he dicho, les digo, ¿para qué se están preocupando por eso? Si es un pueblo que se puede dar el lujo de decirles, bueno, pues quédense con su cuna del fútbol. ¿Cuántos pueden decir que tuvieron una batalla donde prácticamente un ejército improvisado derrota a una legión austriaca de Maximiliano? Y eso sí fue histórico, yo lo narro en el libro y el que llevó al frente al, a ese ejército prácticamente improvisado es Juan Epomuceno Canfer que ya venía de luchar de, del 5 de mayo y de varias cosas, y entre los combatientes efectivamente había Straffon Mueller, este, de Villamil, al, al, apellidos pues, cornoayenses, eh, algunos irlandeses, algunos, que se unen y ahí se reivindican como mexicanos, y aparte de eso termina todo esto... Y ya Juárez se establece como tal, pero se da un movimiento de tratar de derrocar a Juárez y uno se da en Capula, que es un municipio que está en Mineral del Chico, pues los va y los calma también y él desarticula ese movimiento en contra de Juárez. Entonces realmente Juan Epomuceno Canfer yo incluso... Pongo ahí la foto que hay una calle en Real del Monte que lleva su nombre. Hay un, un monumento que recuerda casas quemadas, pero pues nadie se acuerda. Maña, precisamente este programa lo estamos grabando 7 de noviembre. Mañana se celebra 8 de noviembre este la batalla de casas quemadas y pues nadie, nadie se acuerda. Quizá Murillo Carán, cuando era este gobernador y lo platico ahí, rescata esta eh, celebración que... Real del Monte debería de, de ser este, heroica, Real del Monte, como puede ser este, Veracruz. Pues, digo, vuelvo a repetir, un grupo de mexicanos comandados por este, a pesar de que es hijo de, de un matrimonio alemán, nacido en Mineral de Chico, que derrotan a una legión de, de Maximiliano. Es algo digno Ahora,
2: de, de decirse. ¿Tu, este, inclinación hacia todo lo irlandés, ¿de dónde te, ¿De cuándo tienes esta inclinación?
0: Desde que empecé yo a hablar con mi abuelo, que era muy este muy cerrado, conmigo se abrió mucho y me empezó a platicar muchas cosas. Él por parte de su él él es descendiente de uno de los que yo narro ahí, Marcial de Villamil y Hammond, que incluso si lo buscan en internet hay un descendiente de él también. Es biógrafo de Isaac Newton, Richard de Villamil, del condado de Cork. Si no, el apellido Villamil suena muy de de español, Villamil. ¿no? Porque yo hablo ahí de los milesios, los milesios que llegan a Irlanda y que los podemos encontrar en Cor, eh, de Moran, eh, de Burca. Aquí tuvimos un cónsul, después de que se fue el embajador Agnio. tuvimos un cónsul que así se apellidaba Ruari de Burca. Mm. Y le dijimos, ¿y por qué tu apellido? Yo se lo pregunté y todavía conservo su tarjeta. dice, Porque esos es el, 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 este, son los milesios, la gente que llegó de, la, de, de, de Galicia y de Asturias y se estableció aquí. Milesios, ¿qué, milesios qué, 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 ¿qué origen tiene eso? Es, es, son los hijos de Mil. Ah, Milesios. Por eso, Mil es una especie como de Abraham para el mundo judío. Ya. O sea, fueron dos hermanos y entonces los, eh, de esos dos hermanos se dispersan. Incluso es, el mito es muy parecido al, de, al del mundo judío. De hecho, San Patricio luego me lo platica ahí, un poquito las similitudes que hay entre el mundo israelita. una, una, y, una entrevista y, que tuviste con él, ¿verdad? Sí, exactamente, que viene ahí. Entonces yo le pregunto de eso. Entonces, los milesios y, aparte, luego, otra rama de mi familia por parte de mi padre son, son que Incluso hay un, una lápida de, de, este, de una familiar mía que está, curiosamente, en lengua náhuatl. De este lo cementerio. que vamos a hablar
2: bueno, después de este pequeño paréntesis que nos está haciendo el señor Ferrini.
0: Aquella mañana del 5 de mayo de 1862... Entre los combatientes se encontraba un hombre de alta estatura, semblante de facciones recias, ojos azules, barba cerrada, de movimientos ágiles y trato afable. Dicen quienes lo conocieron que estaba envuelto en un halo de carisma y tenía poder de convocatoria. Con el grado de coronel reformista fue parte de esta batalla histórica. Su nombre Juan Nepomuceno Canfer, el dragón minero. Los padres de Juan Nepomuceno Canfer eran originarios de Baden, Alemania. El dragón minero nació en Mineral del Chico Hidalgo el 4 de mayo de 1840 y falleció en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1875. Juan Nepomuceno Canfer abrazó la carrera de las armas desde muy joven. Apoyó a la República Restaurada ante el Segundo Imperio, siendo nombrado héroe nacional en vida por decreto del presidente Benito Juárez. Además de la batalla del 5 de mayo, fue pieza clave en la batalla de casas quemadas, orgullo de Real del Monte. Entre 1869 y 1870, combatió y venció a reaccionarios que pretendían desconocer a Benito Juárez, en Capula, municipio de Mineral del Chico, Hidalgo, así como en otros municipios hidalguenses. Puso en manos de la justicia a un grupo delictivo conocido como Los Noriega, quienes tenían asolada a la región minera. Juan Nepomuceno Cáncer, el dragón minero, consagró su vida al servicio de la patria mexicana. Con información del maestro Cuauhtémoc Cáncer, el doctor Andy Correa, el maestro Teodomiro Manzano, en la operación, Miguel Ángel Ferrini reportó para diálogo jurídico de Radio UNAM, el padre Cronos, Francisco Trejo.
2: continuamos con este programa dedicado al Padre Cronos, Franz Trejo. siguenos platicando de lo que entonces en el hay, anterior
0: entonces este eh, esta es una lápida que es la única que está en Aguatl, pero le hemos querido traducir y me han dado varias traducciones que la verdad dice inotin iwan intonactin ilkan sotsnovik y según me decía Omar Esquius, que fue alcalde de Real del Monte que ha estado también aquí en el programa según él dice que, que, que es un poema que habla sobre lo breve que es la vida, pero lo largo que es la, la otra vida. O Entiendo. El, 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 pues muy, muy, de, muy del, del mundo prehispánico, ¿verdad, José Luis? Sí, pero es curioso que nos encontramos un cementerio con cruces celtas y todo, y de repente vemos este. este un, no? Con agua. O también otro que está en, en latín, que es El soldado John Vial que cayó en, en combate, que yo platico de, y está en latín y dice, obicue quos faz et gloria duchen. Dice, lo que nos lleve más allá del, del derecho y la gloria. Algo así. Pero aquí habla del fas que es la ley divina, no tanto del yure, que es la ley terrena. Es algo muy curioso. Y este está en latín. Entonces, encontramos un cementerio donde hay una lápida en náhuatl, una en latín, este en inglés, en gaélico, En córnico britón, en alemán, también hay hay lápidas. Oye, ¿por qué no nos platicas un poquito del payaso Abel? ¿Quién lo platico ahí? (risa) Eh, Es un mito que que Chencho contaba, y yo platico ahí desde la perspectiva de la imagen pública que simboliza. Y esa es la historia, eh, que no la cuento en el libro, pero la quiero contar, de la familia Rablin, Rablin Mueller. ¿Y quién es Rablin Mueller? Lo que pasa es que ellos, la mamá de ellos fue prima de mi mi bisabuela y llevaban una amistad muy cercana y ellos vivían en, en regla. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de dejar el país cuando estalla la revolución y llegan allá y les toca la Segunda Guerra Mundial. Entonces contaban que la tía Dolores cuando ve la Segunda Guerra Mundial se puso en posición fetal y dice, yo me quiero regresar al chico, lo gritó en español. Y es cuando ella y su familia se dan cuenta, pues nosotros qué estamos haciendo aquí, esto es ajeno para nosotros, no hablamos más que español, pues nos regresamos a México, y se dan cuenta que son mexicanos, y tiene que ver con el, el mito de, de Ricardo Bell, que Ricardo Bell supuestamente eh, recibe el repudio de la gente, de sus compatriotas se va y viene a México, y yo hablo ahí del, del juego que es de, de símbolos, que el payaso es la cara opuesta de, de los regios. En, en imagen pública es lo opuesto a las propiedades regias. Entonces, de ahí que el mito que sí está al revés. Todo. Pero ya nos dijo Jim Byrne, que por cierto vamos a escuchar un tema que él hace, porque él es músico y conocedor de la diáspora de Cornualles. En Chicago, él me platicó, dice, es un empleado de la construcción. Y después en la casa de un miembro de la familia Orrin, Alberto Orrin, que vive aquí en la Colonia Roma, me enseñó unos programas que él ha conservado de su familia. Y dice, Ricardo Bell, 1908. Y la lápida del real dice 1875. Entonces, es un mito, pero sirve para explicar, por ejemplo, lo que pasó con los Rablin Mueller, o sea, la tía Dolores y su descendencia, y así pasó con mucha gente que tuvo la oportunidad de irse a México, pero dicen, pues yo ya no me hallo de aquí, yo me regreso a México y a mí no me importa que haya una revolución. Y regresar, y cuando regresan aquí a Hidalgo, no tenían nada. Y volver a empezar desde cero otra vez. Claro. Y ese fue el... Pero en libertad pero en libertad y en su país. Sí,
2: claro. Ahora, por ejemplo, este, eh, ¿qué otro aspecto del trabajo de Franz Trejo te, te pareció atractivo a ti, mi querida
3: Consuelo? Me gustó, bueno, me gustó mucho San, Barandán. San Esta Barandán. es la, la historia que él cuenta, la leyenda, se me hizo interesante. Otra cosa que te, también se me hizo muy interesante, yo no sabía qué grupos de irlandeses habían querido irse a California y que luego, pues, no quisieron y pensaron que era un complot inglés.
4: Uh-huh.
3: Estados Unidos fue el que se opuso.
4: Uh-huh. Pues ya
3: se quería anexar esa parte del territorio. No sabía que había habido ese intento de que llegaran los irlandeses. Se me hizo muy interesante. El
0: padre McNamara, que es el que empieza un, un clérigo católico. Uh-huh. Y que pensaban que él era un, este, un agente del, de, gobierno del, británico. del gobierno
3: británico. Y, y no. entonces ya no dejan que vengan. Uh-huh. Y del batallón de San Patricio, que me encanta... Ese batallón de San Patricio que luchó en la guerra entre México y Estados Unidos. Y hay una placa conmemorativa en la Plaza de San Jacinto con el nombre de las personas que participaron. Y el primero es del que tú hablas aquí, Juan O'Reilly. Juan Juan O'Reilly.
0: Que, por cierto, en en Mineral del Chico encontramos una fe de bautizo que que es Juan O'Reilly. Y y hay fe de bautizo de Juan O'Reilly, no es el chico, en Hidalgo, en Veracruz y en Jalisco. O sea, es un misterio este Juan O'Reilly qué pasó con él qué pasó o, o, con, o con sus descendientes. La, la que encontré yo en el chico, la fe de bautizo, es de un matrimonio entre Juan O'Reilly y un, Úrsula Hellman, y bautizan a un niño, y, pero ya ya no como John O'Reilly, Juan O'Reilly. Y de hecho ya John O'Reilly, en, en documentos que encontramos en el Archivo General de la Nación, él ya no firma como John O'Reilly, ya firma como Juan O'Reilly.
3: Sí, eso de los de los que mataron ahí... Eh, que fueron setenta y tantas personas que ahorcaron, eh, si dejaron descendientes. Yo no sabía, pensaba que todos habrían sido muy jovencitos. No, nunca pensé en eso.
0: Pero ahí aparece este Ajá. el doctor Rodolfo McDowell que ha estado sí, aquí. Sí,
3: entonces se me hizo todo eso, me pareció muy interesante. Y anécdotas como la de San Piridian, Pir- San Pirán, que es ah, el, el, el patrón, Pirán, el de, patrón Cornualles. de Cornualles. A mí me gustaría
2: que abundaras en esa anécdota que me pareció muy interesante también.
0: De San Pirán uh-huh. es el, el santo patrón de Cornualles, que es un monje irlandés que los paganos lo encadenan en una rueda de molino y lo avientan al, al agua. Y en lugar de sumergirse, la, milagrosamente flota y llega a un lugar que se llama Perranport. Incluso en, en YouTube pueden buscar un video de una misa que, cele, eh, que celebraron hace poco ahí. Celebran la misa y todo, donde todavía existe la capilla. Entonces, San Pirán, dicen que una vez estaba moliendo metal y de repente apareció la cruz de manera milagrosa sobre la piedra. Por eso, la bandera nacional de Cornualles es blanca, que es el estaño, y el fondo negro, que es la piedra. Y de ahí es la enseña nacional. Entonces, eh, San Pirán juega un papel muy importante en la identidad nacional de, de Cornualles. Yo
2: quisiera también preguntarle al maestro José Luis, ¿qué le pareció otro aspecto importante y atractivo de este singular libro del maestro Francisco Trejo?
4: Yo resaltaría de ello la importancia que jugó el latín, porque es lo que permitió la recuperación de las tradiciones políticas y religiosas del mundo celta. Es decir, el gran aglutinante de toda la cultura, es el latín por su naturaleza escrita, porque él se enfrentó a la perspectiva de las lenguas habladas, y el latín le prestará sus fonemas, sus grafemas, para darles vida. Mismo fenómeno que sucede aquí en Indias, y gracias a ese idioma se, recuperan, ese, se recupera su, su fonética y su gramática. Por eso no te debe extrañar que en el cementerio encuentres poemas en náhuatl, en, en, en córnico, en latín, en latín, uh-huh. porque pues después de todo el latín sigue siendo la lengua que unificó la lengua madre, digamos, la lengua madre. Entonces uh-huh. este el náhuatl vive gracias al latín. Sí, claro. Uh-huh. Y eso es lo que me, 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 me guía tu trabajo desde la primera vez que me hiciste el honor de consultarlo, Gracias. porque vimos la importancia que había jugado el latín en la recuperación de la tradición céltica, uh-huh. que se la lleva de España y de España.
0: No, Ay, y, es... y de hecho, pues por ejemplo, como comentábamos, o sea, el mito de los milesios que yo en el, este, pongo aquí en el colofón, este, es un grupo supuestamente de, de, de celtas gallegos y asturianos que llegan y se establecen principalmente en Cork. Entonces en Cork podemos oír apellidos como Morán, que, t- que tanto es asturiano, de Villamil, por ejemplo, de Burka, como este cónsul que tuvimos aquí. Entonces es un intercambio que existe entre los celtas que son de la península ibérica y, y principalmente el condado de Cork. Que de, también de ahí son los Blake, que por ejemplo, se lo explicaré.
1: Ahora, hoy. una pregunta
2: más. Si hablamos en, en sentido contrario en España, también hubieron muchos irlandeses y sí. celtas avecindados en... en Exactamente. En, entonces en, ellos, o Donojo, pues con esos apellidos. La Donojo, de La Coruña, ¿no?
0: En La Coruña, principalmente en Asturias. Ajá. ¿Y qué tan aceptados fueron por la sociedad española? Eh? Pues igual que en México por, por el catolicismo por, por varios valores que son parecidos a, la, a, las, a las sociedades hispanas. Ahora,
2: ¿por qué se conservó Irlanda católica siendo parte del imperio británico? Precisamente. Ya nominalmente, porque pues, eh, cuando llegaron las reformas protestantes estuvieron muy fuertes y también sí, te... así que acabaron con todos los segmentos católicos, ¿no? Y a veces a sangre y fuego, ¿no? Pero pues matanzas, etcétera, etcétera. Pues ya, lo
0: ahora sí que redondando lo que comenta el maestro Chirinos y que lo analizamos en clase alguna vez, fue precisamente por, por esta cultura latina. O sea, realmente eh, hay un libro que yo no lo, no lo cito en la hora, pero sí es muy bueno, que alguna vez me lo enseñó Carlos Mayer, historiador, que le mandamos saludos, que dice por qué los irlandeses salvaron la cultura occidental. Y tiene que ver con lo que está diciendo el maestro Chirinos, porque eh, muchos de los irlandeses curas, fueron los que educaron a los reyes y a las clases pobres de toda Europa.
2: Pues llegamos a la parte penúltima del programa. Están los maestros José Luis Chirinos Palomo y Consuelo Sirven Gutiérrez, ornamentando esta plática relativa al nuevo libro del maestro Francisco Trejo, el famoso Padre Cronos. Sí. A la última parte del programa, yo quisiera que llegáramos a algunas conclusiones sobre el libro. ¿Qué otro personaje te ha sido atractivo que hayas puesto aquí en estas páginas? Híjole, pues, está un poco difícil. Bueno, bueno vamos, de los cinco personajes, escoge uno. De sí, los cinco. menosprecio de los
0: otros cuatro. De los, de los otros cuatro. Para ser equitativo, ¿verdad? Bueno, ay, este pues hablábamos. Yo quiero retomar la figura de Inocencio. Que, que, que precisamente pues es, es un homenaje para Inocencio que pues muchas veces él él mantuvo cuidado el cementerio porque si comparamos las fotos de hace 10 años cuando se re, se empieza a rescatar el cementerio pues estaba en el olvido ¿no? una vez me eh, encontré un video en, en YouTube de una persona que iba haciendo un supuesto tour por el cementerio y dice, pues quién sabe si haya descendientes pues cuál pues sí hay, hay muchos no de gente que, que tiene alguna conexión con, con este cementerio. Por ejemplo, una broma que siempre se dice es que la mitad del pueblo se apellida esquios y la otra mitad se apellida Trejo, en el del monte. Entonces, pues ya eso nos dice bastante. Simplemente la rama de los Esquius fueron tres hermanos que llegaron a México. Pedro Esquius, John Esquius y un tercero no ahorita no lo recuerdo y checaba yo el árbol genealógico de los Skius ellos fueron 10 hermanos y tres vinieron a México por eso hay mucha gente que se apellida por ejemplo Skius en México entonces eh, Chencho hizo una, hizo una gran labor porque y todo el mundo lo dice lo único malo de Chencho es que nos dejaba encerrados y eso mismo me lo dice Mike Ineran un investigador al que le doy las gracias que está haciendo estudios de genealogías muy padres y que nos ha pedido información a mucha gente y dice, yo la primera vez que llegué me dejó encerrado. Y lo mismo le pasó al embajador Agnio. El embajador Agnio fue, no fue como en visita oficial, él fue como turista porque le dijo el embajador británico, dice, hay un cementerio que quiero que vayas a ver porque hay hay muchos intereses que tiene Irlanda sobre el cementerio. Entonces llega el embajador Agnio, pero él llegó como turista y saludó a Chencho platicó con él. Y le dice, permítame un momentito. Y dice que lo dejó ahí encerrado y tuvo que esperarse como una hora que regresara y le volviera a abrir la puerta. O sea, no había modo de salirse del cementerio. No, porque él cerraba, se oía cuando él cerraba, y lo dejaba Por uno con, ahí adentro. Con llave. Sí, y tenía uno que esperar a que él regresara, aunque su casa está ahí junto, todavía existe su casa. De hecho, en la tumba de Jonathan Sieber, que es un irlandés nacido en Dublín y muerto en, en Pachuca, está exactamente atrás de la casa de Chencho. Este es este irlandés es este enigmático. Porque por eso fue que, que la, el Centro Universitario Irlandés les dio la medalla a sus hijas ahora de Chencho. Porque hemos buscado familiares que no necesariamente conserven el apellido, que tengan que ver con, con Jonathan, y no los hay. Y El embajador Agnew buscó en Dublín, hay cinco familias de apellido ciber, y, y si ustedes saben de alguien que se haya ido a México, dice no, no sabemos. Entonces yo en los archivos de Ellis Island lo encontré, pero que hace un viaje de regreso y ahí cito yo la ficha, y se va en un, via- en un barco que se llama el-, el México, 1906, a hacer una visita y regresa. Y hace rato que comentaba yo de la tía Dolores, eh, prima de mi bisabuela, a ella yo la localicé cuando vienen de regreso en un-, en un barco que se llama El Transilvania, que alguna vez escribí un poema y aquí lo recité, que se llama A Bordo del Transilvania, yo descubrí que soy mexicana, que es muy padre, me imagino que es lo que dice ella, ¿no? Claro. Entonces, este, pues esos también son personajes enigmáticos, por este este irlandés que no hemos encontrado parientes y que las muchachas que cuidan el cementerio siguen cuidando la tumba.
2: Oye, y digamos, este, el segundo tomo de, de este libro, más o menos, que, ¿a, a quiénes se referiría o qué, cuál es? Pues cuál es lo que opinión. pasa
0: es que me, este, como yo hice el libro... Y pensé en varios personajes, ahí yo metería, por ejemplo, sale un libro sobre músicos, otro sobre escritores, pero ya serían hacer otras otras biografías de otros personajes. Quizás no muy metidos en en el mundo eh, celta celta mexicano. Por ejemplo, Iván Portela, que ya lo hemos comentado aquí, que yo hablo de su lado B, porque todos sabemos su historia de Iván Portela, que Teresa Cody, que estuvo en Irlanda, pero es muy interesante rescatar... Lo que le pasó a Iván cuando lo confundieron con un terrorista de, de Fidel Castro en, platica, en, en, en Irlanda. Platica, ¿no? platica. Pues que él está allá en Irlanda, Iván Portela, y, le, y de repente le toca ver el atentado contra el embajador británico, que están parados ahí en el balcón, y estalla la bomba y, y dicen que pasó el monóculo volando y cayó en el patio de donde están los curas legionarios. Y dice, Iván, dice mejor quédate y no vayas, a que él quería ir a Francia. Y él de necio, que se iba a Francia, y se va a Francia y lo... Y atraviesa el ferry y un inspector de apellido Fix, no Fix Amudio, Fix, (ríe) le dice, pues, ¿sabe qué? Queda usted arrestado por ser sospechoso de un atentado en contra del embajador de su majestad. Y que lo encierran y todo. Y casi, casi le preguntan que quién era porque se había ido de Cuba y él les platicó que, pues, prácticamente Fidel Castro lo corrió de Cuba. Entonces, ya cuando le dicen, ¿sabe qué? Usted no es sospechoso de nada y se puede ir y a mucha gente le emociona incluso el embajador Agnio si, siempre que hablamos por teléfono que ahora lo hacemos dos horas nos ponemos a hablar por teléfono México Dublín siempre me dice, dice ya dile a Iván que mejor escriba su biografía y eso es más atractivo que la poesía para él
2: bueno pero habla un poquito de Teresa Cody porque es muy interesante para nosotros Teresa auditorio.
0: Cody es que eh, Iván llega a, a estudiar allá joven y, joven de 24 años y conoce a una joven también pero Campirana, que se llama Teresa Cody, se enamora de ella y todo, y hacen un juramento, un gay se le llama, que en México sería aquí, graben la penca de un tu nombre. Entonces se iban a casar y todo, pero él le llega, él tuvo que regresar a México, regresa a México, y sigue, quiere establecer contacto con ella, pero todas las cartas se las regresan. Entonces él lleva más de 30 años buscándola y no la encuentra. ¿Más, de sí. cuarenta. Yo creo que 40 años. No encuentra el amor de su vida. Y no le encuentra. Entonces ya le hemos preguntado, digo por ejemplo, el embajador Agnew ahí, eso lo platico en el libro, dice, oye Iván, dice, agarra, dice entiende que ya de ser casada tiene hijos todo, y qué tal si el marido es más fuerte que tú, dice, te va a poner una... <risa> y ahora que estuvo en Irlanda Iván en el 2009, este, creo que fue iba llegando y ya luego, luego se quería salir a la calle a buscarla y dice, oye cálmate, dice, hay otras cosas que hacer aquí, dice...
2: Ese es amor del bueno. ¿eh?
3: Ese es amor del bueno. Ahora, lo que
2: es interesante, que nos relate brevemente, ya estamos en la última parte del programa, Este, el padre Cronos, Francisco Trejo, con este interesante libro, eh, es cómo sale Iván Portela de Cuba. Iván pues, Portela, que es un gran poeta es y escritor. Es un gran
0: poeta y está considerado uno de los más grandes literatos eh, en lengua española de temas celtas, en especial celta irlandeses. Lo que pasa es que él escribía eh, poesía en un periódico que era el contrario a Fidel Castro era pura le, poesía. Pura poesía. Entonces, eran poemas contra Fidel. Ajá. Entonces le dicen que, pues, alguien les pasa el, el tip y dicen, ¿sabes qué? Que mejor este vete del país. Para no hacer largo el cuento, él llega con el embajador Bosques, que es digno para hacerle un programa aparte claro. en esta serie. Y entonces el embajador Bosques le dice, bueno, Iván, puedes permanecer en la embajada. Y ya llevaba seis meses. y Dice, yo ya no te puedo tener aquí. O sea, o te vas o te quedas. No, pues me voy. Entonces él sacó la bandera mexicana del nicho la rea, y lo envuelve en la bandera, lo le pone unas esposas y dice, vámonos. Y llegan al aeropuerto, Iván ve a sus padres a una distancia de 50 metros en el aeropuerto, empieza a llorar, y dice, Iván, ¿te quedas o te vas? Se limpia las lágrimas, yo me voy. Y ya, llegó aquí a México. Llega el embajador Bosque, y le dice, bueno, pues sabes qué, ahí te las arreglas tú. Y ya, prácticamente Iván, muchas veces hasta llegó a dormir en la calle, me lo platicó, empezó a trabajar de peón, cargando bultos, todo, pero finalmente él... Eh, Se forjó como eh, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, dando clases y todo, y pues ahí anda Iván Portela. Gran tipo, ¿eh? Además. Gran personaje. No, él es una dramatización de sí mismo. Sí,
2: (risa) totalmente. Sí le hace falta hacer la autobiografía porque realmente ha pasado tanto. Y se lo hemos
0: dicho, se lo hemos dicho y lo mínimo que podía yo hacer era eh, plasmar esa parte, el lado B de Iván Portela
2: en el libro. ¿El poeta de las tres islas? De dos islas y un lago. Y un lago. ¿Dos islas por qué? La, la
0: isla de Cuba, la isla de Irlanda y el lago de México, Tenochtitlan. Porque él, ahora sí que él tiene la triple nacionalidad, Iván.
2: Claro, absolutamente. Bien. Consuelito, ¿qué tendrías como parte final para
3: comentar? De... Pues yo como parte final recomendaría este libro que lo lean, que lo disfruten, sobre todo las anécdotas de Don Chencho me encantaron las anécdotas cuando le dice al embajador, ¿está usted en su casa cuando llega al panteón?
0: espero que no sea (risa) mi casa por mucho
3: tiempo. Pero recomiendo el libro, muy bien escrito, interesante, ameno.
0: Gracias, maestra.
2: José Luis, tenemos todavía tres minutos.
4: Nada más para felicitar al autor eh, la sensibilidad que tiene para saber relatar el pasado en presente y vernos que la dinámica de la historia aquí está la primera comunión de celtas e iberos pues ahí está la, el origen de los españoles los que orgullosamente se llaman celtíberos y se consideran la primera raza española sí. ¿Y, que es,
0: y que es viceversa que tanto en Irlanda hay descendientes de y en, en la península ibérica hay descendientes
4: de, y allí en México también, está desde la colonia presente eh, los celtas tenemos, tenemos a Justo Sierra, no, Justo
2: Sierra Méndez y Justo sí. Sierra O'Reilly, Jusel, ¿verdad? Uh-huh. Y, y apellidos muy
0: famosos, uh-huh. ¿no? Como este... Milmo, pasaron a ser, Milin pasaron a ser Milmo. Y...
2: ¿Quiénes más tienes de apellidos así recientes que tengan? O'Gorman, O'Gorman, claro. O'Gorman, 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 que, O'Gorman, que
0: fue el primer cónsul en Pachuca, uh-huh. Charles O'Gorman, que por cierto de es eh, el tratado O'Gorman es el que le da legalidad al cementerio, y que pocos autores lo tratan como Sharon Eshbarz y un servidor. Una
2: pregunta, ¿y quién pagaba pagaba los gastos del cementerio? Porque
0: no se enterró a nadie ya después. eh, Porque después, eso me lo platicó platicó mi primo lejano, Ricardo Rablin, que yo le doy crédito aquí. Ricardo me platicó que era un fideicomiso, entonces después cuando se devaluó el peso... Chencho nada más le daban 200 pesos de esas monedas de 200 del mundial, si se acuerdan. Uh-huh. Entonces, por eso también él empezó a contar historias del cementerio para darle un valor agregado a su trabajo. Entonces, había gente que le decía, bueno, yo te, yo te hago un viaje, le decía Chencho, un tour por el cementerio y ya les, les cobraba y todo. Pero entonces, él él le fue dando un valor agregado a su trabajo, fue construyendo una imagen pública del cementerio y la verdad es sorprendente que un personaje que no tenía ni la primaria, haya hecho un trabajo de ingeniería en imagen pública muy bueno y que haya podido este construir eh, algo muy padre que le da precisamente esa magia tanto al Estado como a esta ciudad.
2: Bueno, yo no quiero dejar de pasar este mi agradecimiento personal Gracias. y perpetuo al padre Cronos, que es un colaborador indispensable en el programa eh, Diálogo Jurídico, es un hombre con un, una gran sensibilidad, con un excelente don de palabra, con gran gentileza en el trato y un público relacionista nato. Yo no tengo más que agradecimiento porque, inclusive, los premios que ha recibido eh, este programa, que son tres muy importantes, han sido debido a gestiones y a presentaciones del programa eh, cuando ha sido necesitado, ha sido necesario que alguna entidad nos reconozca. Así que mi agradecimiento. Y al auditorio, pues muchas gracias por su, por su por estar escuchándonos en ese programa especial grabado, dedicado a Franz Trejo, el padre Cronos, con su libro reciente, El Eterno centinela de Extraño Cementerio, y otras biografías desconcertantes. Le agradezco muchísimo a la maestra Consuelo Sirven Gutiérrez, que tiene mi cariño y mi admiración. Por, Igualmente. Su, por su imagen gracias. extraordinaria de, de ser humano y de gran jurista. Y la sencillez, que es una de tus características, querida gracias. Consuelo, que eso le hace ser una dama muy respetable y muy atractiva.
1: Muchas gracias. Y que gracias. decir el
2: querido maestro José Luis Chirinos Palomo, que nos une una amistad de muchísimos años, a quien le tengo una gran amistad y un gran respeto por sus conocimientos, su personalidad y su proyección en diferentes materias que ofrece en la Facultad de Derecho. Un gran historiador. Y latinista. Y latinista. Diría. Y además ex maestro aquí del Padre Cronz. Uh-huh. Y saludamos con afecto a Montserrat García Robles, y desde luego a Miguel Ángel Ferrini en los controles a quien le mandamos un, asu- un saludo muy caluroso con el afecto, cariño y admiración de siempre Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860 el Radio Universidad Nacional Autónoma de México el alma mater del cuadrante
1: Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho.